0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun, aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar sizleri bugün ilk olarak gündeme bomba gibi düşen, dün akşam saatlerinde yaşanan biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hemen altından Amerika'ya ait bir füze fırkateyni geçiş yaptı. Ve bu füze fırkateyninin geçiş yaptığı sıralarda Amerikalıların sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafa yapmış oldukları yorum gerçekten Türkiye gündemini birbirine kazandı kattı. İsterseniz ilk konu başlığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Füze Fırkateyni'nin paylaşmış olduğu fotoğrafa ve altındaki yoruma daha detaylıca göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Porter Füze Fırkateyni Ukrayna'da yapılması planlanan tatbikata katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri sosyal medya platformları hesapları üzerinden Fırkateyni'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fakat bu fotoğraflarla Fotoğrafta dikkat çekici bir detay vardı. Fotoğrafta biz kırmızı ışıkta durmayız notu paylaşılmıştı ve paylaşımın devamında da daima hazır etiketi kullanılmıştı. Özellikle de Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin biz kırmızı ışıkta durmayız notu gerçekten de Türkiye gündeminde oldukça tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu fotoğrafta neyi anlatmak istediği gerçekten büyük bir merak konusu oldu değerli dostlar. Atalarımızın zamanında birçok bedel ödeyerek almış oldukları topraklarda görüyoruz ki düşmanların halen gözleri var ve imrenerek bakıyorlar. Zaten gemi personeli de dikkat edeceğin üzere köprüye böyle nasıl detaylıca bakmışlar. Gerçekten de fotoğraflar her şeyi anlatmakta. Emin olun Amerika Birleşik Devletleri daha da ileriye giderse o geminin tüm ışıklarını karanlığa gömeriz. Amerikalıların gözleri sadece karanlığa hapsolur diyorum değerli dostlar ve isterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde sizleri bir Karabağ götüreceğim. Karabağ'da ne yazık ki sular bir türlü durulmayacak. Değerli dostlar, Bu sefer de Azerbaycan resmi makamlarından açıklama geldi. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada Ermenilerin Gazah vilayeti bölgesinde ateşkesi bozduğu belirtildi. İsterseniz ikinci konu başlığımızdaki haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Azerbaycan devlet sınır hizmetlerinden yapılan açıklamada yerel saatle 05 civarlarında Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin aşağı eski para köyündeki birliklerinin aynı bölgede Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ifade edildi. Açıklamada Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi. Az kaldı. Gerçekten de Ermenilerin bu kışkırtıcı hareketlerinin bitmesine çok az kaldı. Hatırlarsanız değerli dostlar yaklaşık 2-3 gün önce karabağ Adan bölgesinde Türk ve Rus gözlem noktası kuruldu ve şu an çalışmaya faaliyetlerine başladı. Yakın zamanda da Karabağ semalarında Türk sihalarının gezmesi de muhtemel ve bu sihaların mühimmat yüklü olacağı söylenmekte. İnşallah ilerleyen dönemde Ermeni Kuvvetler ateşkesi tekrar bozmaya kalkar da bizim mühimmat yüklü Bayraktar TB2 siyahlarımız duruma anında müdahale eder ve Ermenilerin sesi soluğu kesilir değerli dostlar. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sizleri bir Amerika'ya götüreceğim değerli dostlar. Amerika'da bir tane gazeteci var. Gazetecinin ismi Lindsay Sinel. Lindsay Sinel öyle bir haber yaptı ki sanki Türkiye Suriye'den Libya'ya çocuk askerleri 14 yaşındaki askerleri savaşmaya gönderiyormuş gibi bir algı yaratmış. Ve bu Amerikalı gazetecinin algısına en büyük destek de şüphesiz ki Yunan medyasından geldi. Gerçekten çok dikkat çekici ifadelere yer vermiş detaylar şu an karşınızda. Değerli dostlar haberi aynen Yunan medyasına olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası dedi ki insani kriz ve çatışmaları haber yapma konusunda uzmanlaşmış. Amerikalı gazeteci Lindsey Snell, Türkiye'nin 14 yaşındaki çocukları Libya'ya paralı asker olarak gönderdiğini doğruladı dedi. Türkiye ve Sultan Şah Tugay'ın Libya'ya İslamcı. Libya parlamentosunu desteklemek için uçurulduğunu belirtti. Devamında da bu sözde Amerikalı gazeteci Lindsey Sunil algı çalışmasını daha da kuvvetlendirebilmek için duygusal yaklaşmış ve ilk iki fotoğraftaki genç atarepli 14 yaşlarında çok güzel kalpli çocuklar diye yazısına devam etmiş. Gerçekten de Amerikalıların yapmış olduğu bu algı çalışması özellikle Türk medyası tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı değerli dostlar. Hayır fotoğraflara detaylıca baktım. Acaba gerçekten Türkiye 14 yaşındaki bir çocuk Libya savaşmaya göndermiş midir diye düşündüm. Değerli dostlar detaylıca bakınca zaten hiç böyle bizim Suriye'deki muhalif kardeşlerimize benzer yanları yoktu. Buradan Amerikalı sözde gazeteciye seslenmek istiyorum. Sizin çekmiş olduğunuz sözde 14 yaşındaki çocuklar olsa olsa Hafter'in paralı milisleridir. Ya da Sisi ve Birleşik Arap emirliklerinin paralı milisleridir. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde ise Yunan medyasına tekrardan uzanacağız ve bu sefer gerçekten de çok komik bir haberle sizlerin karşısında olacağım. Değerli dostlar bilmem bilir misiniz yaklaşık 25 senedir Kardak kayalıklarına Yunanistan düzenli bir şekilde her sene çelenk bırakmaya çıkıyor ve güya sözde Kardak'ta öldürülen askerlerini anıyorlar ve değerli dostlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu seneki sert tutumundan ötürü daha disiplinli davranmasından ötürü Yunanlar Kardak kayalıklarına 25 sene sonra ilk defa çelenk koyamadılar. Tabi Yunan hükümetinin korkudan çelenk koyamadığı Kardak kayalıkları Yunan medyasında da büyük bir ...bir tepkiyle karşılandı. Yunan hükümetine siz Türklerden niye bu kadar korkuyorsunuz diye tepki gösterdi Yunan medyası. Devamında da Yunan halkı kendince bu krize bir çözüm geliştirdi ve kayalıklara çelenk bırakmak yerine çelengi denize attılar. Evet yanlış duymadınız. Kayalıklara bırakılmayan çelenk denize bırakıldı. Yunanların denize çelenk atma görüntüleri kısaca karşımıza gelsin. Değerli dostlar görmüş olacağınız üzere sözde Yunanların emekli yüzbaşısı Nicolas kendince Kardak'ta ölen askerleri için bir çözüm üretmiş... Ve ve göreceğiniz üzere kardak kayalıklarına bırakılmayan çelengi Ege Denizi'ne atma gereksiniminde bulunmuş. Beşinci konu başlığımızda ise değerli dostlar sizleri bir İsrail'e götüreceğim. İsrail'den çok ilginç bir açıklama geldi. Yunan medyası İsrail'in sözde eski istihbarat başkanlarından birisiyle röportaj yapmış. Ve İsrail'li eski istihbarat başkanı Yakov Kepmi gerçekten de Türkiye ilişkin ve özellikle de Türkiye'nin elinde bulunan S-400 füze sistemlerine ilişkin çok önemli iddialarda bulunmuş. İsterseniz beşinci konu başlığımızdaki haberiyle. Haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Yunan medyasına röportaj veren İsrail'in yerli istihbarat teşkilatının eski başkanı Yakov Ketmi, Türkiye'nin gelecekteki nükleer tesislerini İsrail hava kuvvetlerinden korumak için S-400 uçak savar savunma sistemlerine ihtiyacı var. Tabii ki İsrail F-35 uçaklarından korunmak için Türkiye S-400'leri aldı dedi. İsrail uzman açıklamalarının devamında Türkiye'nin İran'dan daha çok donanımlı olduğunu ve İsrail'in bununla tek başına başa çıkamayacağını vurgulayarak Amerika Birleşik devletlerinden yardım talep etti. Devamında da Erdoğan Türkiye'yi nükleer silah sahibi ülkeler kulübüne sokma arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Aylar önce söylediği gibi nükleer silah sahibi devletlerin Ankara'nın kendi nükleer silahını elde etmesini yasaklaması kabul edilemez görüşlerini belirtti dedi Recep Tayyip Erdoğan. İsrailli uzman gizli bir habere göre Erdoğan uranyum zenginleştirme sahalarının inşasına gizlice başlanması emrini verdi ve Türkiye'nin nükleer programları için gerekli bir malzeme olan ya low cake'i üretmeye başladığını bildirdi. Bölgemiz için en kötü ve en kabus senaryosu olan bu soruna Yunanistan ve Batı ile birlikte bölge ülkelerinin ortaklaşa çözüm üretmesi gerek dedi. İsrail uzman açıklamalarının son kısmında. Ne gariptir ki değerli dostlar. Özellikle İsrail, Yunanistan, Hindistan bizim kendi nükleerimizi bizden daha çok biliyorlar ve çalışmalardan nerelerde olduğumuzu sanki kendilerince itiraf ediyorlar. Tekrardan belirteceğim üzere Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları çok önemliydi. Ellerinde nükleerimiz Nükleer silah bulunan ülkeler Türkiye'nin nükleer silaha ulaşmaması için bir engellemede bulunamaz demişti. Zaten bu haberlerin birçoğu da Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasından sonra ortaya çıktı. Yalnız İsrail'li uzmana şunu da belirtmek isterim. Türk hava sahası sizin o her gün girip çıktığınız Lübnan hava sahasına benzemez. Valla hava sahamızı tehdit eden en son uçağın ne olduğunu bir tek Rusya bilmiyordur umarım. Yani değerli dostlar İsrail'li uzman atıp tutarken geçmişe de dönüp bir baksın Türk hava sahasını işgal edecek. Et- uçakların sonu ne olmuş detaylıca öğrensin. Benden İsrail uzmana son tavsiyede budur değerli dostlar. Bugünkü konu başlıklarımızın yavaştan sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fakat 6. ve son konu başlığımıza geldiğimizde değerli dostlar sizleri bir Rusya'ya götüreceğim. Rusya'dan Türkiye'nin elindeki S-400'lere ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Özellikle de Yunan kanadına yakın olan Rus kaynaklardan geldi bu açıklama. Ruslar dedi ki Türkiye'ye vermiş olduğumuz S-400 sistemleri tam manasıyla güçlü değil ve Rusya'nın elindeki sistemlerle yarışabilir düzeyde değil açıklamalarında bulundular. İsterseniz son konu başlığımızdaki haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Rus askeri uzman Aleksi Yunan medyasına vermiş olduğu bir röportajda Ankara'ya gönderilen S-400 uçak savar savunma sistemlerinin en iyi Rus sistemlerinden uzak olduğunu ve Rus hava kuvvetlerinde bulunan uçak savar savunma sistemlerinden çok farklı olduğunu vurguladı. Devamında Aleksi modern silahlar ihraç edildiğinde her zaman potansiyel bir düşmanın eline geçme olasılığını dikkate alıyoruz. Bundan dolayı ki Kimse silahının en iyisini satmıyor dedi. Tamam aslında bu açıklamalar normaldi. Şüphesiz ki her ülke kendi üretmiş olduğu silahı gidip de bir başka ülkeye satarken tam versiyonunu vermez. Mesela ben de bizim Ukrayna'ya ihraç etmiş olduğumuz Bayraktar TB2'lerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki Bayraktarlardan farklı olduğunu, işlevselliklerinin daha düşük olduğunu düşünmekteyim. Fakat değerli dostlar Yunan medyası Rus uzmanın bu açıklamalarından yola çıkaraktan demişler ki Ruslar Türkiye'ye tamamen hiçbir işlevselliği olmayan bir sistemi verdi. Türklerin elinde bulunan S-400 sistemlerinin radarları Rusların elinde bulunan radar sistemlerinin yarısı kadar bile değil dedi. Tabii ki Yunan kanadından gelen bu açıklamalar da gerçeklikten uzaktı. Fakat Yunanlılar Rusya'dan gelen böyle bir haberle ümitlenmişe benziyorlar. Bu Yunanları anlamak çok zor değerli dostlar. Türkiye'ye kim kara dese sevinmeye başlıyorlar. Türkiye'ye kim ak dese gerçekten de üzüntüye boğuluyorlar. Değerli dostlar bugünkü gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.